0: Also spannend ist ja jetzt, wenn man sich so deinen dein Werdegang anguckt und mal zurückschaut, dass und darüber sprechen wir jetzt im zweiten Teil, dass du ein Fan von dem Thema Personaldienstleistungen und dem unter, unter, unter der Untergruppe, gut, dass du das nochmal hervorgehoben hast, ja. Zeitarbeit bist. Ja. Und weil du gesagt hast, okay, das Thema finde ich aber trotzdem spannend und ich finde es auch cool, Menschen Jobs zu geben und, und damit auch eine Unternehmenskultur mitzugestalten, ähm, überlege ich aber, wo ich in diesem, in diesem Prozess halt ansetzen kann, um es besser zu machen. Absolut, absolut. Ja. Spitze. Und äh, daraus ist eben die Idee der Pass One Solutions geboren worden.
1: Ja, genau, genau. Ähm, unser Claim ist ja, äh, wir machen Ihr Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Ja, und ähm, FIT ist halt so ein bisschen auch dieser sportliche Aspekt vielleicht ein Stück weit. Ähm, dann der Begriff Personaldienstleistung. Ähm, ist das okay, wenn ich erstmal kurz ein bisschen erkläre, was ich dahinter verstehe und wie, mhm. was ich ja auch gerade mit Untergruppierung Also für mich ist Personaldienstleistung nicht nur für mich, eigentlich für die, ähm, die sich da halt ein Stück weit halt auch auseinandersetzen, ist es ein Oberbegriff ja? ähm, für die Bereiche Zeitarbeit, Personalvermittlung, meinetwegen auch noch Personal -Leasing. Interimsmanagement, Freelancing, Personal, Personalberatung und auch so Outsourcing-Varianten wie Vendor-Management. Mhm. Und ähm, das macht es, glaube ich, aber auch für viele so kompliziert, weil ich glaube halt oder nee, ich, ich glaube, das ist ja Quatsch. Weil es ist ja nun mal so, wenn Menschen miteinander reden, es ist ja ganz, 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 ganz entscheidend, dass beide wissen, wovon sie sprechen und im besten Fall auch die gleiche Sprache. Ja. Ja. Und wenn du immer von Zeitarbeit sprichst und ich von ich stelle Menschen direkt ein. Dann sprechen wir beide von Personaldienstleistung, du über eigentlich Arbeitnehmerüberlassung und ich vielleicht über über Headhunting oder Personalvermittlung.
0: Ja, und jetzt ja? wird es wird's kompliziert, weil Arbeitnehmerüberlassung. So, jetzt wird kompliziert, <lacht> Arbeitnehmerüberlassung,
1: ja. Oder wenn wir das doch jetzt aktuell haben, die Fleischindustrie. Hast du das mitbekommen? Ähm, mit das den sind ja alles Menschen, ne? Nein, das sind Menschen, die meistens in Werkverträgen stecken. Ah, Das ist gar nicht Interessant. Das ist, das ist genau. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist auch ein Stück weit eine Personaldienstleistung, Werkverträge, ja. Ähm, aber eigentlich auch nicht, weil ähm, also ein Personaldienstleistungsvertrag, ja, ist halt was anderes als ein Werkvertrag. Weil ein Werkvertrag, da geht es um Stück, um ein Werkstück, ja. Ja. Und wenn ich halt dort halt äh, einen Werkvertrag abschließe, geht es darum, dass äh, meine Mitarbeiter in fünf Stunden ähm, zehn Kälber schlachten oder verteilen oder was auch immer. In der Personaldienstleistung, in der Zeitarbeit in dem Fall ist es so, dass ich einen Mitarbeiter fünf Stunden abstelle, der irgendwas macht in den fünf Stunden, was er halt nur mal schaffen kann. Aber bei einem Werkvertrag geht es um das, das Stück. So ja. und ähm, das ist natürlich in einem Massengeschäft über einem ähm, in einem äh, Prozess, wo es darum geht, äh, vielleicht, ähm, wo es auch um Stückkosten auch geht, ja. Ähm, da ist das halt natürlich eine logische Konsequenz, dass man es vielleicht nutzt. Problematisch ist es halt nur, wenn Menschen mit dabei sind, ähm, weil da ist das Wort Ausbeutung nicht ganz so weit weg. Ja, Wenn ich halt auf Stück irgendwas verkaufe und muss aber den Menschen eine Stunde abrechnen, dann haben wir das Thema Mindestlohn ja auch wieder direkt dabei.
0: Und das ist jetzt, du hast gerade ein schönes Wort genannt, was ich sehr, sehr häufig gehört habe, wenn ich mit Menschen über das Thema Zeitarbeit oder Arbeitnehmerüberlassung gesprochen habe. Du hast gerade das Wort Ausbeutung gebraucht. Ne? Ja. Und da wird ja dann häufig gesagt, ja, ne, Zeitarbeitnehmer werden ja ausgebeutet. und man sieht ja jetzt auch, dass sie die Buhmänner sind in der Corona-Krise. Mhm. Also ich kann deswegen auch ein Stück weit verstehen, dass die Menschen skeptisch sind Ja, und dass sie ja. halt eben sagen, pff, also ob das jetzt wirklich äh, so meins ist. Ich denke gerade an Leute, die, die auch hier dem Ihrer Podcast lauschen. Ähm, ich finde, das ist ja sowieso schon einfach. Das sind ja Menschen, die, die bilden sich in ihrer Freizeit weiter. Und jetzt es halt die Option mit Zeitarbeit und Zeitarbeit ist schon so negativ bewährt. Und ich will ja, ich ja. will ja das Beste für mich. Dann Aber du dann dann hörst es ja Zeitarbeit ja nicht, genau. Ja
1: genau, dann hörst du schon raus. Ja. Nee, ich bin da kein Zeitarbeiter, ich bin ein Mitarbeiter in einem Werkvertrag, ja? ja? ich bin dann mit ich bin noch nicht ich bin ein ganz normaler Angestellter bei einem Unternehmen, der einem Kunden einen Werkvertrag verkauft hat.
0: Ja? ja ich ich versuche das mal deinen Freunden am Grill zu erzählen. Die verstehen das, das ja schon nicht.
1: Vielleicht nach fünf Bier, aber dann dann nicken sie trotzdem einfach nur. Also ja, genau. Ist, natürlich. Also das ist halt ein Unterschied, weil eigentlich wäre sogar der also wenn man es jetzt so so definiert, wie du es gerade ähm, erklärt hast, wäre es ja eigentlich sogar besser, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich unter einem Werkvertrag irgendwie angestellt werde, weil dort habe ich ja einen Angestelltenvertrag bei diesem Unternehmen. Ja. Aber wie ich ja gerade erwähnt habe, ist das gar nicht so optimal, ähm, weil ich halt äh, pro Stück irgendwie bezahlt werde, ja, und äh, das ist dann doch ganz schwierig, ähm, dann doch irgendwie ganz, ganz schwierig umzusetzen und eigentlich meine Einschätzung nach irgendwas, irgendwas für das Thema Automatisierung, wo ich dort mit Roboter und Maschinen arbeite und da bitte keine Menschen einsetze. Weil das Endprodukt ist das, was wir jetzt in der Fleischindustrie gesehen haben und jetzt kommt's. Und was macht die Politik? Die Politik möchte Zeitarbeit in der Fleischindustrie verbieten.
0: Ja, und das, wir reden also, ah, das ist interessant, das heißt, wir reden eigentlich von was ganz anderem so. ähm, und äh, das ist spannend, das ist und spannend das zu wissen, weil, okay, und dann jetzt, jetzt gucken wir uns jetzt aber mal an, äh, Zeitarbeit, Absolut. weil es gibt Arbeitnehmerbelastung und es, ist, es gibt Zeitarbeit, ist es beides dasselbe, ist es ein Unterschied, hm. was muss ich da wissen als Hörerin oder Hörer? Ja,
1: es ist das Gleiche, das Gleiche wie Leiharbeit.
0: Ja, ne? Es sind, das sind im Prinzip drei unterschiedliche Begriffe für eine dieselbe. und dieselbe Sache.
1: Und es macht so unfassbar schwierig. Und wenn du dir den, den Gesetz, die Gesetzestexte noch dazu anhörst, dann hörst du auch noch Verleiher und Endleier. Ja, und ähm, es wird extremst kompliziert gemacht. Und ähm, das ist halt ein Aspekt. Ähm, meiner Gründung, dass ich gesagt habe, okay, das Komplexe ein Stück weit zu vereinfachen. Jetzt hier in dem Fall, ja klar, ich mache es jetzt auch ein bisschen komplizierter, als es vielleicht hätte sein müssen, aber das habe ich jetzt ein Stück weit auch gemacht, um zu verstehen, wie kompliziert das alles ist. Ja, ja also wenn man es jetzt einmal mal, einmal mal so zusammenrafft, ist das äh, total unübersichtlich. Ja, also man muss sich, man muss das ganze Thema auf, aufbrechen und dann erstmal verstehen, worum es Und die Zeitarbeit ist das, was eigentlich alle denken, was es ist, aber es ist eigentlich, es ist aber eigentlich besser. Weil jeder jetzt in der aktuellen Zeit ja, äh, mhm. spricht doch von Flexibilität. Mhm. Ja? Die Digitalisierung wird den ganzen Arbeitsmarkt verändern. Ja, ähm, wir Viele ärgern sich vielleicht auch über die Agentur für Arbeit, weil sie keine Jobangebote bekommen. Und wer kann einem das anbieten? Unter anderem die Personaldienstleister, schräger darunter die Zeitarbeitsfirmen. Ja, ja und, das, und und da geht es nicht nur darum, eine Elternzeitvertretung zu bekommen oder ich suche einen Job in als äh, Schwangerschaftsvertretung, sondern die können ganz normale Jobs vergeben, ganz normale, seriöse Jobs. Wichtig ist halt nur, dass ich natürlich unter den 15.000 bis 15.000 Zeitarbeitsunternehmen, die es in Deutschland gibt, da natürlich nicht an den Falschen gerate, nicht an die Richtigen, sondern nicht an den Falschen, weil es gibt genügend Richtige sondern nur nicht vereinzelt die Falschen. Und wir, wir, sind ja, wir sind ja leider im Kopf ja so, dass wir uns ja eigentlich immer das Negative mehr merken als das Positive. Genau ja, so das sieht es. man ja auch bei den Bewertungen im Hotel. Der, der, ein gutes, der einen guten Urlaub hatte, der schreibt wahrscheinlich nicht, vielleicht eher nicht was in die Bewertung. Der, der aber ein schlechtes Ei bekommen hat, der schreibt es rein.
0: Ja, 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 und das
1: Gleiche ist leider so, wir sagen immer, die Sau wird durchs Dorf getrieben. Ja, gerade vor Neuwahlen oder der oder wie jetzt Fleischindustrie äh, das Thema, dann wird über Zeitarbeit gesprochen, weil das Zeitarbeitsbashing relativ einfach ist, weil Populismus sich einfach verkaufen lässt. Das ist aber totaler Blödsinn. Das ist eine ganz seriöse Geschichte. Ähm, nur, man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen und halt die Augen aufmachen.
0: Okay, die Damen und Herren, die uns hier zuhören, die haben ja jetzt bewusst diese Folge Zeitarbeit ausgewählt, weil sie sich damit auseinandersetzen wollen. Ja. Was kannst du denn jetzt, vielleicht gibt es schon mal so drei Hinweise, die du den Damen und Herren mit an die Hand geben kannst, damit sie sagen können, ja, okay, das ist, wie du gerade sagtest, eine anständige Geschichte.
1: Ja, also zum einen ähm, die Stellenausschreibung. Ähm, eine, ein Personaldienstleister, in dem Fall eine Zeitarbeitsfirma, inseriert genauso wie ähm, jeder andere Arbeitgeber auch. Mhm. Ja, weil im Endeffekt ist es ja dein Arbeitgeber später, dein mhm. potenzieller Arbeitgeber. Du wirst als in, in einem Zeitarbeitsvertrag quasi wirst du, wird dein Arbeitgeber diese Zeitarbeitsfirma werden? Nicht das Unternehmen, wofür du im Endeffekt arbeitest, sondern diese Zeitarbeitsfirma. Folglich ist das deine erste Arbeitgeberwahl. Und die stellen, und die schreiben diese Stelle aus. Das, was schon mal ganz wichtig ist, und du hattest das ja gerade ein Stück weit genannt, in der Branche nennt man das Poolstellen aufbauen. Das heißt, eine Zeitarbeitsfirma inseriert eine Stelle und, und will Bewerber bekommen. Ist jetzt im Zuge der DSGVO nicht mehr ganz so einfach? Ja, ähm, aber nicht desto trotz ähm, aufpassen. Ein Tipp jetzt schon mal bei der Stellenbeschreibung finde ich diese Stellenbeschreibung die diese genau diese Stellenbeschreibung in einem Ort in mehreren Orten nochmal ist die dupliziert worden. Dann gehe mal davon aus, dass dieser Personaldienstleister einfach nur versucht hat ähm, standortübergreifend mehr Bewerber für eine Stelle zu bekommen, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass er in ähm, weiß ich ähm, wo, wo ist euer Firmensitz äh, in
0: also die GmbH sitzt in München und ich selber sitze in Köln.
1: In Köln, gut. Mhm. Dann ähm, es ist es sehr unwahrscheinlich, dass die gleiche Stelle, also wirklich im Wortlaut, in Köln, in Bonn, äh, unter, du kennst ja nicht, also in Köln, Brühl, Köln, äh, wo auch immer, äh, wenn die komplett identisch ist. Das, das mhm. ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Da würde ich schon mal vorsichtig sein. Wenn sie aber für sich alleine steht, ja, dann gehen wir davon aus, dass da wirklich auch ein Job hintersteht. Ja, ähm, die, auf, die, auf diese Stelle kann man sich definitiv bewerben, ähm, wenn sie zu mir passt.
0: Super, das ist also schon mal. Dann ist, ja.
1: Also das ist halt das Vermeiden von Poolstellen, dass man sich, also, sich, also sich darauf achten, dass ich mich nicht auf Poolstellen bewerbe. Das ist sehr,
0: sehr gut, weil wenn ich das als Bewerber, Bewerberin schon mal erkennen kann, dass das eine Poolstelle ist, dann brauche ich mich darauf gar nicht zu bewerben oder, oder ich nutze sie eher so als Plan B, schicke einfach meine genau. Bewerbung raus, dann haben die meine Unterlagen, weil ja. da kann sich ja was Positives daraus ergeben, aber wenn ich jetzt gerade eher sage, nee, ich hm. möchte das aber erkennen können, weil ich möchte natürlich die Jobs angeboten bekommen, die es auch wirklich gibt dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Hinblick ja. Du hast
1: jetzt, wolltest jetzt drei Punkte haben. Also es gibt ja so viele und äh, du merkst, ich könnte immer weit ausholen. Deswegen möchte ich mich auch nur auf die drei Punkte jetzt erstmal beziehen. Ja? Das wäre jetzt ja. ein Punkt. Darauf achten, ist es ein Push? Es heißt nicht, dass man sich nicht auf eine Push-Stelle bewerben kann, aber genau wie du schon sagst, eher Plan B. Ja. Der zweite Punkt ist halt äh, das Bewerbungsgespräch. Wir, wir lassen jetzt mal Corona außen vor. Mhm. Ja? Wie, wird das, wie, ist das, wie wird das Gespräch geführt? Ähm, insofern hat der Gegenüber sich wirklich mit mir als Kandidaten auseinandergesetzt oder führt er irgendwie so ein Wischiwaschi ne, zum Thema Vertriebsgespräch. nein per Jede Personaldienstleistung ist eine Vertriebsorganisation. Da geht es mehr um Verkaufen als um das Thema Personal. Das ist im ersten Step so. Und ich habe in meisten Fällen bei diesen Firmen, und das ist nicht unbedingt negativ, nur man muss es wissen, wen habe ich vor mir, habe ich wahrscheinlich eher einen, Person äh, einen Vertriebler als ein Personaler vor mir. Die größeren Firmen haben Recruiting-Abteilungen haben auch Recruiter, meinetwegen. Aber meistens da auch Personaler, äh, Vertriebler und keine mhm. Personaler. Mhm. Und das muss man halt auch wissen. Also, der zweite Punkt ist halt, wenn ich eingeladen werde, wie läuft das Gespräch ab? Hat der andere, hat der Gegenüber sich ähm, vorbereitet? Ja, ähm, was was für, wird der Job mir immer noch angeboten? Oder sagt er auf einmal? Ach übrigens, dann holt er noch einen zweiten Zettel raus. Ich habe da eine andere. Ich hab, wo sie gerade reinkommen. Heute haben wir ein Jobangebot bekommen. Du hast gerade Bonn, also Köln gesagt. In Düsseldorf. Ja, das ist. Sie sind zwar Lagermitarbeiter. Das ist aber eine Maschinenbedienerstelle in drei Schichten. Also mhm. ganz was anderes. Mhm. Ja, und da merkst du halt einfach, naja, gut, das wäre nicht so optimal. Das ist ja, sag ich mal, das darauf, wo man achten muss. In den meisten Fällen läuft es halt so ab, dass halt eine Stelle ausgeschrieben ist, dein Gegenüber hat sich auf dich eingestellt, der weiß, was du gemacht hast. Er fragt dich, ne, ähm, wie dein Werdegang war. Du hast das Gefühl, du wurdest gut aufgenommen und dann hast du auf jeden Fall schon mal zwei Punkte, wo du ein Häkchen hintersetzen kannst. Du kannst sagen, okay, hier habe ich, glaube ich, jemand, der kümmert sich um mich. Ähm, der dritte Punkt ist halt, wenn dann halt dieser diese beiden Punkte jetzt abgeschlossen sind, geht es ja darum, ich werde ja verlieren. Mhm. Ja, ist ein blöd, total blöder Begriff. Ja, ähm, aber leider der Gesetzgeber hat das so vorgegeben. Ne, wie ich schon sagte, Entleihe und Verleih. Ich finde halt Leihen ist halt so eine Sache, weil meiner Einschätzung nach, wenn ich was verleihe, will ich keine Gegenleistung in Form von Geld. Mhm. In der Form, in dieser Form wird halt Geld dann doch irgendwie dann doch ein Thema. Also ich finde das wording total schlecht. Ja, und wer wird schon gerne verlieren? Mhm. Welcher Mensch will selber verliehen werden? Mhm. Also Und das ist halt auch ein Aspekt, warum halt die Branche so schlecht ja, be bewertet wird in der in der Öffentlichkeit. Weil das Wording schlecht ist. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich also dann ein Jobangebot, äh, mich auf ein Jobangebot beworben habe, ich war bei einem Gespräch, müsste der nächste Punkt eigentlich sein, dass ich das Unternehmen kennenlerne, wo ich ja arbeiten soll später. So, wenn das auch passiert, ja, und dieses Gespräch halbwegs halbwegs ist es äh, das, da kann man jetzt in die Tiefe gehen weil wir können jetzt jeden einzelnen jobform äh, ansprechen ähm, deswegen sage ich halbwegs weil ich glaube halt ein gespräch wenn es darum geht einen staplerfahrer einzustellen wird anders laufen als ähm, wenn ich jemanden im controlling suche das ist komplett wertfrei aber es ist halt anders mhm. ja und wenn dieses gespräch ähnlich abläuft wie, das, wie die wie das ähm, also zum einen dass die tätigkeiten die dort besprochen werden ähm, analog zur stellenbeschreibung sind. Und Ausschreibung, ja. Ähm, auch ein Stück weit natürlich auch gleich sind zu dem, was ich halt ja mit dem Personaldienstleister, mit der Zeitarbeitsfirma gesprochen habe. Und ich habe die Möglichkeit, meine Arbeitskollegen vielleicht mal kurz zu sehen, den Arbeitsplatz mir anzuschauen. Ich bekomme Informationen zur Schicht, zur Arbeitszeit. Und wenn es, sage ich mal, so profane Dinge sind, wo ich parken darf
0: mhm.
1: oder wo die Bushaltestelle sind, ist. Und ähm, dann habe ich eigentlich schon viele Punkte für mich bekommen, um zu wissen, okay, ähm, das ist seriös. Okay. Und das ist aber, und das muss man halt wissen, das passiert eigentlich sehr, sehr häufig. Das ist überwiegend so. Aber da spricht ja kein Mensch drüber.
0: Nee, eben. Es ist genau, wie du gerade schon schön mit dem Bild beschrieben hast. Ne, Das, was die Leute, wollen, die sich erinnern, sind halt eben die schlechten Erfahrungen. Und als ja. du gerade gesagt hast, wie viele Zeitarbeitsfirmen gibt es in Deutschland? Zwischen 10.000 und 15.000. Also ne, zwischen 10.000 und 15.000 Unternehmen. Und dann erzählt ja. dir die Sieglinde aus der Nachbarschaft, dass Zeitarbeit totaler Quatsch ist, dass es totaler Mist mhm. ist, weil sie selber bei... Schmitz und Söhne total ausgebeutet worden ist und unter Mindestlohn mhm. eingestellt worden ist, ja, ist eine Firma. Ne? Genauso gut, ja. ähm, vielleicht an dieser Stelle nochmal ein sanfter Appell, äh, kannst du auch in einem Konzern arbeiten, wo die eine Abteilung dir sagt, das ist <lacht> mega, das Unternehmen, beste ja. Arbeitgeber aller Zeit und eine Tür ja. weiter, äh, ne? ist total das Gegenteil, die totale Absolut. gegenteilige Stimmung und deswegen finde ich es gut, dass du auch nochmal gesagt hast, ähm, es lohnt sich, sich damit auch auseinanderzusetzen, weil es gerade auch in der aktuellen Corona-Zeit natürlich eine super Möglichkeit ist, beruflich ja. woanders unterzukommen. Aber auch für einen Berufseinstieg, oder Patrick? Was, was das, denkst du
1: darüber? Absolut, ja. Also gerade wenn ich vielleicht, ähm, ich kann mir keine Praktika leisten vielleicht. Ich muss Geld verdienen. Und ist es ist halt da halt ein toller Weg, ähm, mehrere Jobs kennenzulernen oder diesen einen, den ich vermeintlich als meinen Job für mich, ähm, wo ich mich dafür entschieden habe, das soll mein Job hoffentlich bis zur Rente werden. Und äh, Aber auch da muss man natürlich differenzieren, wie schon das Arbeitgeber zu Arbeitgeber kann es auch unterschiedlich sein, Abteilung zu Abteilung. Aber definitiv. Also als Jobeinstieg kann man das wählen. Ja, ähm, selbstverständlich kann man es auch als Ferienjob nehmen. Ähm, es gibt ähm, Zeitarbeitsfirmen zum Beispiel, die sich darauf spezialisiert haben, Studenten einzustellen. Ja, das ist halt auch möglich. Also es gibt da mannigfaltige Info äh, Möglichkeiten. Und wenn ich halt sage, okay, ich suche was Langfristiges, ja, ich bin ein Professional. Ja, also ich bin Experte. Und ich bin halt vielleicht langjähriger Facharbeiter oder äh, meine kaufmännische Ausbildung schon länger vor, vorbei und ich bin da wirklich ähm, richtig gut in dem, was ich mache. Das heißt noch lange nicht, dass man Anführungsstrichen darin versauert in der in der Zeitarbeit, dass man so sagt, das ist der the Point of No Return, sondern es gibt auch da ohne ohne weiteres die Möglichkeit, auch übernommen zu werden von dem Unternehmen. Das muss man ja auch unter, das muss man ja auch berücksichtigen, weil in der ähm, in der Arbeitnehmerüberlassung ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen. Dieser Markt ist ja, du hast das ja, glaube ich, auch in unserem Vorgespräch mal kurz erwähnt, sehr, sehr reguliert. Mit unter einer der reguliertesten Jobs oder Branchen, die es überhaupt gibt. Ja, das ja. wissen auch die wenigsten. Ja, ja. Ähm, da muss man schon aufpassen. Und es ist halt so, dass eigentlich man nicht länger als anderthalb Jahre in einer Zeitarbeit sein darf. In einem Betrieb. Ja, das ist ja Überlassungshöchstdauer. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das heißt, man ist eh wahrscheinlich nur anderthalb Jahre in einem Betrieb in der Position tätig und entweder muss man dann was Neues kennenlernen oder man wird übernommen. Das heißt also, man also 50 Prozent der Chance ist, also das ist ja, sag ich mal, ganz einfach gesprochen, 50 Prozent, die Chance ja, übernommen zu werden, ist ja da recht hoch. Ja. Und, ähm, und man kann auch direkt übernommen werden. Man muss auch noch nicht mal anderthalb Jahre warten. Man kann auch nach drei Tagen schon übernommen werden. Das ist alles gar kein Problem. Also es ist halt... Das ist halt so mannigfaltig. Man hat die Möglichkeit, wie gesagt, als Hilfskraft, als äh, Student. Ähm, man, man hat die Möglichkeit, wenn man einfach was kennenlernen will. Man kann auch einfach sagen, hey, die Agentur für Arbeit bietet mir das nicht alles, was ich an, äh, die haben nicht alle Jobs vielleicht, die man die gerade frei sind. Die Personaldienstleister und in die Zeitarbeitsfirmen schon, weil deren Job ist ja, Jobs zu generieren, weil Richtig. die ja mit Umsätze machen. Die sind ja, ja auch ganz anders motiviert. Ich meine, das soll jetzt auch kein Agenturbashing sein. Ja? Es ist aber auch eine andere Form der Jobsuche. Ganz anders, ganz anders motiviert.
0: Ja, es ist, also es klingt ein bisschen hart, aber es steckt halt Geld dahinter. Ne? Und ja. wenn ich zum Beispiel, wenn ich in meinen Webinaren gefragt werde, ja, was gibt es denn noch für gute Quellen, um was über Gehälter zu erfahren, dann sind es die Personaldienstleister und die Headhunting-Firmen, weil die ja. natürlich ein Interesse haben, dich zu einem Preis zu platzieren, sodass sie selber auch noch Geld verdienen. Das heißt, Interesse kommt natürlich drauf an. Du hast jetzt ganz viel auch immer wieder mal Beispiele von gewerblicher Zeitarbeit genannt, aber mhm. wenn du jetzt mal äh, auf Zeitarbeit für, weiß ich nicht, für Studierte gehst zum Beispiel, die haben ja nicht das Interesse, dich am billigsten einzustellen, sondern so cool. einzustellen, dass sie selber auch noch was verdienen. Ja, und ja. Dann, da ja. haben die ihre Marge, die sie damit draufrechnen müssen. Und ja.
1: Du merkst, deswegen genau, ich bin in dem Bereich Zeitarbeit eher in dem Bereich gewerblich-technisch mhm. gewesen, weil das eigentlich auch der Hauptmarkt ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, okay. auch, auch wir in unserer Form haben über Zeitarbeit sogar Projektleiter. Wir haben Ingenieure, wir haben ITler. Das ist alles gar kein Problem. Nur, man merkt, und das ist ja das, was ich ja sagte, ich möchte eigentlich, ich glaube, dass halt die Personaldienstleistung mit den, mit den Untergruppierungen, die ich gerade genannt habe, viel mehr bietet. Und ich glaube, und das war die Erfahrung jetzt über die Zeit, dass ein guter ITler, dass ein Ingenieur ungern verliehen werden möchte, ungern in die Zeit arbeiten möchte, sich gar nicht darauf bewirbt, wenn da irgendwas mit Leiharbeit ist. Warum auch immer, das ist ja seine eigene Welt und seine eigene Wahrnehmung, Und das machen die nicht gerne. Aber Deswegen muss man ja wissen, was für Optionen bietet mir denn die Personaldienstleistung im Ganzen. Und da gibt es die Möglichkeit, auch direkt vermittelt zu werden. Das sind dann keine direkten Zeitarbeitsfirmen, das sind meinetwegen Headhunter. Mhm. Ja, das ist gar kein Problem. Oder wir reden da über Provider. Provider sind, sind Unternehmen, die Interim Manager oder Freelancer einstellen. Und da reden wir wieder über ganz andere Jobs. Die haben nichts mit gewerblich, technisch, die haben nichts mit Lagermitarbeiter und, äh, und Maschinenbediener. Auch da, ich bleibe wertfrei. Das ist aber nicht deren Klientel. Die haben ausschließlich Jobs für ITler, meinetwegen sogar für Geschäftsführer. Ja, und äh, wenn ich mich da eher in diese Richtung sehe, muss ich halt nur schauen, wo muss ich mich in, der Personaldienstleist in diesem Personaldienstleistungskosmos, äh, wo befinde ich mich da und wo muss ich mich bewerben? Und dann spreche ich auch wieder mit ganz anderen Unternehmen. Die kennt man dann gar nicht. Ja, ja. unbedingt, wenn man sich nicht aus der Branche auseinandersetzt. Und das ja. muss man einfach wissen. Ja. Ja, und das gilt halt sowohl für Unternehmen, die halt dieses Klientel sucht. Also dort, wo man deine, 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 die Bewerber, die sich vielleicht auch hier diesen Podcast anhören, ja, die, die Unternehmen werden halt auch, also diese, diese Provider werden halt auch von ganz anderen Unternehmen für ganz andere Jobs angefragt, wie Zeitarbeitsfirmen. Das heißt auch für mich, wenn ich einen Job suche, bei welchem Unternehmen muss ich mich denn bewerben, um diesen Job überhaupt zu bekommen im Umkehrschluss?
0: Bedeutet also im Umkehrschluss, warte, das ist gerade spannend, weil ähm Zeitarbeit an und für sich hast du gesagt, das Grand ist eigentlich eher in der gewerblichen ja. Ecke unterwegs. Gewerblich, also wenn ich technisch. Grade, genau. Ich, werblich, technisch, genau hm. Wenn ich da so in der Gegend oder wenn ich jetzt aber ein Studium habe, vielleicht auch äh, Schwerpunkt IT oder hm. äh, ins Projektmanagement oder solche Richtungen möchte, Engineering, hm. Engineering, dann ist es gar nicht so verkehrt, sich innerhalb der Personaldienstleistung, wo ja hm. Zeitarbeit ein Bereich ist, hm. sich mit dem Thema Provider auseinanderzusetzen, die eben ja dann für Freelance oder für kurzfristige Projekte mich dann eben genau, ähm, genau. beauftragen und ich dann Richtig. bei diesem Unternehmen, ähm, für das das Unternehmen Fachleute sucht, dann diese ja. Projekte umsetze. Absolut. Okay. okay, also das heißt, wenn ich das nächste Mal auf einer Grillparty bin und ich erzähle meiner Nachbarin, dass ich ähm, gerade mit so einem Personaldienstleister im Austausch bin und die dann angewidert die Nase rümpft, ähm, weiß ich, dass sie wahrscheinlich an Zeitarbeit denkt und ich denke gerade an was ganz anderes.
1: Das ist die Quintessenz daraus und das ist halt ganz, ganz wichtig und deswegen, das merkt man ja auch immer wieder in den Nachrichten, das Thema Populismus ist halt ein Thema, es ist einfach und verständlich, aber meistens steckt da viel mehr dahinter und erst wenn ich mich wirklich mit einem Thema auseinandersetze, kann ich es auch verstehen und das Gleiche gilt halt in meiner, in meiner Jobsuche, wenn ich ja weiß, was ich will, ja, dann muss ich halt verstehen, wo ich mich bewerben muss. Ja und es gibt ja auch unterschiedliche Jobbörsen ja und da ist es ja nicht nur die Agentur für Arbeit sondern ich muss halt ja auch schauen wo werden die Jobs ausgeschrieben ja, wo ich hinterher auch arbeiten kann und auch möchte. Und ja. das Gleiche gilt halt dann auch, wo befinde ich mich in der Personaldienstleistung, ne, welcher Stellen und welcher Ebene. Ähm, und äh, da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Und ähm, das Gleiche, wie gesagt, das gibt aber, wie gesagt, für Kaufleute, für Möglichkeiten der Zeitarbeit, tolle Jobs zu bekommen, ähm, in der Arbeitnehmerlassung halt im Speziellen oder halt auch in der Direktvermittlung, als auch, wenn ich hinterher sage, okay, ähm, ich bin, eigentlich bin ich, ne, wie du schon, das hast du wieder ja gerade gesagt, im Bereich ähm, Projektleitung unterwegs. Ähm, da ist das Thema bestimmt Interestmanagement oder, oder, oder Freelancing eine ganz spannende Sache. Ähm, und deswegen genau sich da ge differenzierter mit auseinanderzusetzen. Und da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und das Prinzip bleibt aber dennoch das Gleiche. Das, was ich gerade gesagt habe, ist wie ein Job ausgeschrieben. Die schreiben nur anders natürlich vom Wording. Eine Stelle für einen Geschäftsführer wird natürlich anders ausgeschrieben, ja, als andere Stellen nun mal. Ja. Aber das Prinzip, wie Stellen ausgeschrieben werden, ja wie Gespräche geführt werden, egal auf welcher Ebene man sich jetzt meinetwegen befindet und wie hinterher das Gespräch vor Ort stattfindet, das ist eigentlich von der Systematik alles relativ einfach. Deswegen, das ist keine Raketenwissenschaft. Ja. Man muss halt nur die Spielregeln ein Stück weit kennen und wissen, wie wen habe ich gegenüber. Und das sind meistens, wie ich schon jetzt ein paar Mal auch wie ich mich versprochen habe, sind es aber meistens Vertriebler. Ja. Das muss ich einfach wissen. Mit Vertriebler spricht man anders als mit Personalern. Ja. Personaler habe ich meistens beim Kunden vor Ort. Ja. Bei dem, bei dem Unternehmen, wo ich später arbeite. Ja. Dann in dem Fall meinen potenziellen, also meinen potenziellen neuer Arbeitgeber vielleicht. Aber Dort, wo ich eigentlich mein Gehalt bekomme, ja, wo ich halt in der Zeitarbeit bin, wo ich bei dem Personalvermittler im Büro bin oder im Interimsmanagement und Freelancer-Büro, beziehungsweise beim Provider, ja, das sind meistens Vertriebler. Ja, und da muss ich halt wissen, mit wem rede ich da. Ja, und wenn ich das einmal verstanden habe und für mich weiß, wo ich hin möchte, ähm, ist das ein ganz, ganz toller Markt, sich zu bewerben, eine seriöse Art und Weise ähm, Geld zu verdienen ähm, und, äh, also, und, und null korrupt und null negativ und wir haben das Wort ja noch nicht genannt
0: ähm, und es ist auf gar keinen Fall eine Sklaverei. Ja. Ja, das finde ich gut, dass du das jetzt noch mal unterstrichen hast. Und ich finde es vor allem gut, dass ähm, es gibt ja unterschiedliche Ängste, es gibt ja einmal das Thema Sklaventreiber, dann gibt es aber auch, dass mhm. die Positionen nicht seriös sind, äh, die ausgeschrieben worden sind oder dass sie es ernst meinen. Und äh, ich glaube, mit diesem, mit diesem Check, ne, mit diesem Personaldienstleister-Check oder ja, ich würde es tatsächlich sogar Personaldienstleister-Check und nicht Zeitarbeitscheck nennen, indem ich halt eben gucke, okay, ne, die Steinabschreibung würde die, wurde die auch an 25 anderen Standorten zeitgleich ausgeschrieben. Mhm. Ähm, haben die sich im Gespräch mit mir beschäftigt? Ich wiederhole einfach nochmal, was du gesagt hast. Mhm. Ne? Ähm, und äh, hatte ich die Möglichkeit, auch das Unternehmen mal kennenzulernen und nicht erst ein Dreivierteljahr später, sondern relativ kurz danach. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wenn du in der Branche dich bewirbst, dann musst du damit rechnen, dass du morgen zum Vorstandsgespräch eingeladen wirst. <lacht> Aber wenn du diese Flexibilität halt hast und wenn du diesen Check für dich äh, durchlaufen hast, dann kann das auf jeden Fall ein toller, spannender, neuer Job und vielleicht auch ein toller, spannender, späterer Arbeitgeber werden.
1: Ja, und es ist ja ganz normal, wie auf dem, also an für auf dem also auf den normalen Arbeitsmarkt, wenn ich mich irgendwo bewerbe, direkt irgendwo, ja, und der Personale hat sich nicht äh, mit mir auseinandergesetzt, ja, erklärt mir nicht zu dem Job, ähm, und er meldet sich vielleicht auch erst ein halbes Jahr später, oder ähm, vielleicht auch, ich sage immer wie im schlechten Date, man sagt, geht auseinander, sagt, ich melde mich, und dann meldet sich kein Mensch. Ja, dann merke ich einfach, ja gut, ähm, dann äh, nicht weiter Energie verwenden. Und das ist äh, komplett analog.
0: Eine kurze Frage dazu noch. Habe ich vielleicht sogar den Vorteil, wenn ich über einen Personaldienstleister gehe, dass ich nicht unbedingt mit der Personalabteilung spreche, weil die Damen und Herren, die uns hier zuhören, wissen mittlerweile, dass die Personale eigentlich null Entscheidungsgewalt in den Unternehmen haben. <lacht> ähm, Habe ich Oha. da sogar auch noch einen Vorteil, dass ich direkt mit meiner zukünftigen vorgesetzten meinen zukünftigen vorgesetzten spreche mhm. beziehungsweise diese firma auch direkt den draht zu diesen leuten hat oder ist das eigentlich ja. nur äh, stimmt das gar nichts und die sind alle schön bei der personalabteilung aufgehangen
1: <lacht> ja das jetzt muss ich aufpassen weil ich habe ja mit sehr vielen Personaler und personalerinnen zu tun ja und deren einfluss ist wirklich sehr sehr groß ja und das sind sehr gut geschulte menschen und ähm, es ja denen sind natürlich in gewissen Bereichen auch die Hände gebunden. Am Ende des Tages gibt es ganz viele Menschen, die mitentscheiden. Das muss man einfach wissen. Ich, Für mich ist immer eine Personalabteilung, interner Servicebereich. Ja. ja die Personalabteilung ist, äh, ist, äh, ist quasi ein ähm, Stück auch dafür da, wie gesagt, also nicht nur ein Stück dafür, dass sich meine Mitarbeiter wohlfühlen und das Ganze drumherum, da ist ja die Gehaltsabbrechung, Personalentwicklung, da sind ja tausend Themen dabei. Aber am Ende des Tages, wo ich doch am Ende arbeite, es ist ja wichtig, dass die Fachabteilung diesen Menschen einstellt. Außer die Personalabteilung sucht jemand intern, genau, für sich. genau. ein Personalreferenten, wenn ich weiblich divers. Ja. Aber genau, das ist es. Und das ist halt, das ist halt das Thema: Die Personaldienstleister, die kennen die Entscheider. Die, ja. die, die wollen auch nicht unbedingt mit dem Personal ansprechen. Ja, ähm, die wollen mit dem Entscheider sprechen. Ja, und ähm, ja, und die kennen die kennen die Leute und die können einem auch, das war mir immer früher wichtig, als ich noch auf der anderen Seite, also bei den Personaldienstleistern war, ich habe die, die, meine Bewerber immer gebrieft. Ich habe denen gesagt, wie der wie der, wie der Fachbereichsleiter tickt, was ihm wichtig ist. Ja, nicht, weil er dem einfach das sagen soll, was er hören will, sondern halt auch, dass ich halt auch merke, ist das meinem Bewerber auch wichtig. Ja, also wenn mein Bewerber Pünktlichkeit wichtig ist, wäre es ja nicht verkehrt, das auch zu erwähnen. Ja. ja, und wenn ich ja weiß, dass es auch dem Vorgesetzten wichtig ist. Ja, als Beispiel ist mal auch da ein ganz banales äh, Beispiel. Ja. Ähm, und ja, und die kennen, die kennen diese Menschen. Und äh, weil es ist ja meistens so, dass in den Gesprächen auch bei, bei höherwertigen Jobs, dass ja dann die, ein, ein Abgesandter aus der Personalabteilung sitzt ähm, und ähm, der aus der Fachabteilung. Ja, dass ja der Entscheider ist oder der Stellvertreter sei mal dahingestellt. Aber es sind ja beide am Tisch. Und, und am Ende des Tages fragt ja der Personaler, die Personalerin, hm, was meinst du? Ja. ja. Und wenn der Daumen rauf macht, dann sagt der Personaler selten Nein, außer vielleicht ähm, die Gehaltsansprüche oder was auch immer ist dann. Also es gibt andere Faktoren. Aber wir also, gehen jetzt einfach mal vom Normalfall aus. Fragt ja. der Personaler den Fachbereichsleiter, was denkst du? Ja. So. Und dann entscheidet der doch. Und da ist es ganz wichtig, wenn der. Ne, und das ist halt schon so, dass der Personal, dass die Personaldienstleistungsunternehmen da sehr, sehr stark drauf fokussiert sind, den, den Bereichsleiter zu kennen oder den Geschäftsführer, der vielleicht dann entscheidet, je nach je ja. nach Unternehmensgröße.
0: Und die Damen und Herren, die uns jetzt hier gerade zuhören, ich glaube, das ist nochmal, weil ich sage ja auch immer, ne, die, die entscheiden, sind halt eben nicht die Personaler, sondern eben am Ende des Tages der Fachbereichsleiter, die Fachbereichsleiterin, Abteilungsleiterin etc. Mhm. oder Geschäftsführerin, Geschäftsführer. Und zu denen haben die Personaldienstleister eher den Draht. Ergo, wenn du dich also bei denen bewirbst, kannst du davon ausgehen, nachdem du diesen Check gemacht hast, dass die direkt mit der Person sprechen, die diese Position auch sucht und eben nicht hm. noch 25 Prozessschritte dazwischen sind. Das heißt, es ist auch schneller, das ist vielleicht auch nochmal ein großer Vorteil, es geht wesentlich schneller, über die Personaldienstleistungen einen Job zu finden, als wenn du den normalen Prozess durchläufst. Und du sprichst natürlich direkt mit der Person, die dein zukünftiger Chef, deine zukünftige Chefin sein kann. Genau. Super. Ich wollte noch mal so zum Ende hin noch mal so die Vorteile, die du gerade so schön genannt hast, noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Weil wir haben jetzt, ich fand diesen Check super und ich finde es super, wenn die Damen und Herren, die uns hier zuhören, auch noch mal wissen, okay, was habe ich am Ende des Tages davon? Es ist schneller und du sprichst mit denen, ob die es wirklich drauf ankommt. Ja, super. super. Klasse. Ähm, Gibt es vielleicht noch einen entscheidenden Tipp, den du für die Damen und Herren hast, wenn es um das Thema Jobsuche in der Zeitarbeitsbranche oder im in, in Personaldienstleistungsbereich geht. Also nicht direkt bei einem Personaldienstleister, sondern wenn ich meinen Job suche und ich habe jetzt die Podcast-Folge gehört und denke, oh ja, doch, ich probiere es mal. Was ist da nochmal ein entscheidender Tipp, den du den Damen und Herren mitgeben kannst?
1: Ja, im Grunde wiederhole ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du gesagt hast. Den hast du mir echt auch vorweggenommen, aber das, das, es passt einfach. Schnelligkeit. Das ist quasi in deren DNA die Schnelligkeit. Sie, weil wenn du, es ist mal so, wenn du flexibel sein musst, dann musst du schnell sein auch. Ja, und ähm, Früher hat man immer gesagt, der Große ähm, frisst den Kleinen. Heutzutage ist es so, ja, dass der Schnelle den Langsamen frisst. Und äh, das ist halt so ähm, ganz, ganz wichtig für die gesamte Personaldienstleistungsbranche, dass man Informationen schnell auffasst, schnell reagiert und schnell auch umsetzt. Und wenn ich halt merke, ne, und das hattest du ja auch mal gesagt, gerade wenn ich einen Job und dann bekomme ich erst in, in ein paar Monaten Feedback, ähm, ist das eine ganz schwierige Sache. Also, wenn eine Personaldienstleistung, wo ich mich bewerbe, schnell reagiert, ist das ein ein ganz, ganz tolles Zeichen und äh, sollte auf jeden Fall, ähm, da sollte jeder darauf achten, wenn ein Personaldienstleister nicht entsprechend langsam reagiert, äh, vielleicht nicht unbedingt äh, das nicht weiter fokussieren, sondern sich eher auf den vielleicht ähm, äh, fokussieren, der halt auch entsprechend schnell reagiert. Das ist ganz, das, äh, das kann ich nur unterstreichen, was du auch gerade noch mal gesagt hast, ähm, weil das ist eine DNA oder das ist die DNA ähm, oder der Mittelpunkt einer Personaldienstleistung ja mit.
0: Und das Zeichen auch dafür, dass die erfolgreich sind, ne? Weil die ja, schnell ja, sind, recht. absolut. Ja, ja super. Absolut. Also, ganz witzig, gerade zu dem Check nochmal. Ich würde das mit dieses schnell noch mit diesen Check reinnehmen. Ne? Erster ja. Schritt, und zweiter Schritt.
1: Sind die schnell? Aber du wolltest ja drei Punkte haben. Jetzt haben wir vier. Perfekt. Genau. Sind noch top. Das ist ja hier, Ja, wir haben nicht nur einen Tipp, nicht nur zwei Tipps. Nein, wir haben nicht mal drei. Nein, wir haben jetzt vier Tipps. Ja, wunderbar. Genau, so Perfekt. Ist es.
0: genau so ist es. Okay, ja, Ladies and Gentlemen, wir sind am Ende eines super spannenden Interviews angelangt und ich hoffe, dass du für dich die Informationen rausziehen konntest, um für dich auch die Entscheidung zu treffen, wenn du gerade im Bewerbungsprozess bist. Ist das auch eine weitere Option für mich, die ich auf jeden Fall angehen sollte, weil der Markt ist da. Und die suchen Menschen wie dich. Das auch ohne dich persönlich zu kennen, kann ich das einfach mal so behaupten. Weil es wirklich auch ein, ich glaube, Patrick, glaub, das stimmt auch. Und es ist einfach auch, es gibt fast für jeden Bereich einen spezialisierten Personaldienstleister, ja. der das den Kunden gesehen. auch sehr gut kennt und die Branche ja. sehr gut kennt. Genau. Absolut. Super. Dann äh, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für die Damen und Herren bedanken, die hier zugehört haben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. und wenn du mehr über Berufsoptimierer erfahren möchtest oder, weißt du was, Berufsoptimierer kennst du jetzt, hörst einen Podcast, wenn du mehr über den Patrick erfahren möchtest, Patrick, wie kann ich das machen? Du hast ja auch einen Podcast. Ja, danke schön, dass mir die Bühne jetzt bereit ist.
1: Und zwar, ja, ähm, die liebe Zuhörer, ähm, ihr könnt ähm, ich darf euch hoffentlich auch duzen, den Zeitarbeitscoach-Podcast, äh, den, Zeitarbeitscoach -Podcast, den äh, oder den Purse One-Podcast. Ähm, sowohl bei YouTube, Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Der Zeitarbeitscoach Podcast, wie man es schon raushört, bezieht sich ein Stück weit auf Zeitarbeit, aber im Grunde Personaldienstleistung. Und der Purse One Podcast ist um das gesamte Thema Personalmanagement. Ansonsten die Homepage
0: www.purse-one.de. Klasse. Schaut rein, hört rein und lasst dem Patrick auf jeden Fall gerne auch ein Like oder ein Follow da. Und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche Mittwoch. Ich sage nochmal ein ganz herzliches Dankeschön und du kennst es aus den Berufsautomierer-Interviews. Ich übergebe das letzte Wort an meinen Interviewgast Patrick. Bitteschön.
1: Bleibt gesund und seid lieb zueinander.